0: ¡Hola! ¡Feliz vida donde estés! ¡Increíble! Hoy empezamos la segunda temporada y para mí este es un episodio súper especial. ¿Por qué es especial? Porque hoy conversamos sobre la resiliencia con una invitada muy especial. ¡Conmigo! <ríe> si sí, hoy te voy a contar qué me funcionó y qué no me funcionó en este mi camino personal mi aprendizaje de resiliencia. ¡Bienvenidos! Hoy hablamos sobre la resiliencia y más allá de los aspectos teóricos que probablemente ustedes los puedan conocer y si no los conocen seguramente los pueden googlear o leer algún libro o un artículo y seguro se informarán de forma mucho más a, adecuada por un profesional. Aquí lo vamos a conversar sobre cosas mucho más prácticas, ¿no? Qué podríamos hacer y como les conté qué no hacer. La ciencia es es algo que, que todos los con el es como que un plus con el que todos venimos, todos, absolutamente todos. Y ¿por qué pasa que en algunas personas esto se puede desarrollar de forma mucho más eh, diría yo, más ágil o más rápida que en otras. O sea, ¿qué, ¿qué ocurre? Eh, ¿Qué nos está, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué hay esa diferencia entre una persona y otra? Primero hay que recordar que la resiliencia es eh, la forma como enfrentamos determinado evento adverso en nuestra vida. Y el, ben, y el evento adverso no es igual para todos. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que está pasando por un momento adverso, ya sea la pérdida de un trabajo o tal vez está eh, terminando una relación o una relación de pareja o separándose de alguna amistad de muchos años que era importante para él o tal vez una mudanza o, o reprobó un examen, lo primero que tenemos que hacer es respetar que lo que ella siente no es igual a lo que yo siento o lo que él siente no es igual a lo que yo siento. O sea, y esas cosas de que, ay, no, míralo del lado positivo o, esto, o échale ganas, ¿no? O pon más de tu parte. Esas cosas en realidad no, no ayudan. No ayudan a la otra persona porque la otra persona siente que sus emociones no están siendo validadas y nosotros de alguna manera estamos transgrediendo ese límite de no respetar lo que la otra persona siente. Entonces, hay que primero verlo desde los dos lados, ¿no? Primero, nosotros, cuando pasamos un evento difícil, ¿qué nos gustaría escuchar y qué no nos gustaría escuchar? Entonces, cuando hay algo que, que no nos gusta escuchar, pues no se lo digamos al otro tampoco, ¿no? Porque... En realidad no, no ayudamos, al contrario, la persona siente que sus emociones no, no son validadas y simplemente tal vez la siguiente vez no, ya no quiera compartirla con, con nosotros. Pero bueno, continuemos con la resiliencia. Entonces yo les contaba que la resiliencia es innato en cada uno de nosotros. El cirugía, él, él es un, es un médico, este, un psicólogo francés, y a mí me gusta mucho él porque ha, ha escrito muchos libros y ha hecho muchos, muchos estudios. Y yo soy una persona muy curiosa y más que leer los libros, a mí me gusta leer los estudios, los estudios científicos porque tal vez es mi personalidad, pero a mí me gusta saber cómo, que, cómo es que funciona el cerebro, por qué funciona así, qué hormonas segrega, qué hormonas, por qué somos tan diferentes unos de otros pero me gusta saber el, el, el fondo, la parte científica de todo, de todo esto. Entonces, él hizo unos, unos estudios o hicieron unos estudios con unas mujeres embarazadas en Siria, ¿no? en la guerra, este, hace cuatro años atrás. Y ellos querían saber cómo hacían las mujeres o qué, a, qué desencadenaba en ellas este, para que ellos puedan aprender a ser más resilientes considerando que estaban embarazadas y poder sobreponerse a las pérdidas de su familia durante una guerra, a ver a su familia morir durante la guerra y al mismo tiempo al ser ellas migradas hacia otro país y tener un bebé en, en unas condiciones este, difíciles, no lejos de la familia y volver a empezar en un país solas. Lo que ellos determinaron era súper interesante porque Primero determinaron que la resiliencia no es un, un factor genético, ¿no? ¿no? No es como que, ay, mira, tengo el cabello este, oscuro porque lo heredé de mis papás, o sea, no es porque mi papá es resiliente, yo voy a ser resiliente. Eh, no, <risa> él dice que no funciona así. Entonces, este, eh, determinaron primero que esa no era la primera entrada, que sí es sumamente importante los primeros años de vida, de, de, no, de las personas como niños para formar la resiliencia. Por ejemplo, si este, una persona uh, o un niño crece en un ambiente en el que emocionalmente no se siente sostenido y emocionalmente me refiero a, a los cuidadores que están cerca que, que le dan la seguridad para poder enfrentar los problemas este, las cosas difíciles, como que tan simple como que ir al kindergarten y compartir un juguete con otro niño, o poder quedarse solo en la sala mientras mamá se ducha y poder superar esos momentos de esos espacios muy cortitos de, de soledad, esos minutos que el niño tiene de, de soledad, porque siente que en ese momento para él todo es adverso porque no está con su cuidador. Entonces, el hecho de que la mamá regrese lo abrace y el niño sienta que aunque en la escuela no le haya ido todo súper lindo, va a llegar a casa y lo van a cuidar, lo van a abrazar. O sea, dicen que el niño afectivamente se sienta protegido, sienta que, que sus emociones son escuchadas, sienta que si tiene un problema va a poder eh, contárselo a, a sus cuidadores y se va a sentir sostenido. Entonces el acompañamiento emocional es súper importante porque el niño va, aprende a tener esas herramientas de, de espera entre los espacios en los que está solo y más aún si durante esos espacios que está solo él aprende a, a, qué sé yo, a jugar, a entretenerse solo, sabe que él mismo es capaz de, de, de cuidar de sí mismo durante esos espacios cortos. Entonces cuando va creciendo va aprendiendo que se tiene a sí mismo, y eso es súper bien, cosa que no ocurre cuando un niño no está este, acompañado emocionalmente, ya sea porque, porque tal vez la, la, los padres este, no están físicamente o porque los padres tienen que trabajar y él se queda a cargo de, de otra persona que no le da la atención necesaria, él siente realmente que no, que no se encuentra con sí mismo, que está siempre totalmente dependiente de lo que pase afuera para sentirse cuidado. No, a pesar de que sí es cierto, que es súper importante eh, las herramientas que adquirimos cuando somos pequeños, también es algo que se pueda trabajar. Es algo que se puede trabajar cuando ya somos adultos. Y a pesar de haber tenido tal vez una vida complicada de pequeños, podemos ya como adultos adquirir herramientas para que eh, nuestra resiliencia pueda ayudarnos a sobreponernos a problemas difíciles, ¿no? como, como, por ejemplo, perder una, una pareja, ya sea porque la pareja eh, ha fallecido o, o tiene una enfermedad o simplemente la relación ha terminado y es humano, es lógico que lo primera, la primera intención es quejarnos, ¿no? Si sí, nos quejamos, ¿por qué me pasa eso a mí? Yo no lo merecía, si soy buena persona, ¿por qué solo me están pasando cosas malas? ¿Qué, qué me sucede? El, el, el universo es malo, el entorno es malo, todos son malos, todo lo que está pasando conmigo es responsabilidad de todo lo que ocurre afuera. Y bueno, sí, es parcialmente cierto, porque lo que pasa afuera de hecho que sí me impacta, o sea, de hecho que sí me va a impactar, que sí me va a doler, pero la forma en la que yo reciba las cosas va a hacer la diferencia. Y, y lo que, el estudio en los estudios que, que ellos habían realizado y las herramientas que podríamos utilizar para sobreponernos a, a un evento como este, es por ejemplo, primero aceptar que es parte de mi historia y si es parte de mi historia yo tengo parte de responsabilidad en esta historia y es mucho cuestionarme lo que está pasando y en qué parte yo me involucro en estas, en esta situación por ejemplo si tienes una pareja y la pareja te ha fallado emocionalmente de la forma que sea no sé tal vez este, un, un, una infidelidad o, o tal vez este, no ha sido completamente sincero contigo y no te ha contado parte de su historia que, que te ha lastimado parte de su vida pasada que de alguna manera te ha impactado también es súper importante hacerse preguntas ¿cómo no lo noté? ¿por qué no me di cuenta? ¿por qué no me escuché? Si yo sabía que algo no funcionaba bien en esto, ¿por qué continué? Entonces, ese evento difícil te ayuda a autoconocerte y te ayuda a ver que sí, no es que seas, no es que merezcas lo que está pasándote, no es que sea tu responsabilidad lo que está pasando, pero es tu responsabilidad conocerte a ti mismo. Es tu responsabilidad Estar más atenta de lo que está pasando fuera Es tu responsabilidad prepararte emocionalmente para poder detectar todo lo que viene afuera. Imagínate, si tú cuando estás eh, pequeño o cuando eres adolescente y quieres aprender a cocinar, eh, te dicen que el, el cuchillo lastima y que te puede cortar, entonces tú vas... La primera vez probablemente te vas a lastimar el dedo, la segunda vez te vas a ir entrenando y ya vas a saber cómo manejar el cuchillo. Probablemente si eres mamá y, o si cocinas en casa vas a aprender a hablar con alguien y cortar y no te vas a lastimar. Pero cuando ocurre con nuestras emociones, a veces somos lo dejamos mu mucho a que, a, que todo, a que todo lo de afuera nos indique que por ahí deberíamos ir y no y nos olvidamos de escucharnos adentro. Hay una cosa que eh, lo he conversado con muchos invitados y todas concuerdan, yo creo todas, si has visto los episodios anteriores y si no, te invito a verlas. Y todas hablan mucho de la, del tema de que cuando conoces a alguien puedes llegar a sentir, tal vez por ese tema energético, esa energía entre una y otra. Dices, ah no, con él sí me siento segura. Ah, no, con él, con él o con ella no me siento del todo cómodo. No, es, es eso, es aprender a escuchar lo que te dice tu cuerpo, tu cuerpo. Primero tu cuerpo, porque el cuerpo nos avisa, nuestro cuerpo es como, no sé, como un detector que va, pasa, entras a, un, a una tienda y luego sientes, ay, oh, no, esta tienda está como que muy densa, ya no quiero comprar. O compras rápido y te vas. O llegas, por ejemplo, a a un restaurante y la persona que te tiene que atender eh, te ha mirado mal o, o te ha contestado de forma muy, eh, o sea, muy tirante, muy seca, tú dices, ay, no, ya no quiero volver acá nunca más. Si La comida es muy rica, pero la atención es muy mala y no regresas. Imagínate con las personas que están cerca de nosotros, con los que son nuestros amigos, con los que compartimos nuestro espacio y no tenemos ese cuidado y más aún cuando nos hacemos novio o novia de alguien así, y sabes, ¿no? Ay, no, pero es que tuvo un mal día, solo por eso me, me trató mal, pero después me trata bien. Pues, no, no es así. Es o te trata bien o te trata bien. No es, no es a medias. Tú vas a comprar un, un par de zapatos para ti, para que con él camines todos los días, y tú sabes que... Que, qué sé yo, que es talla, que, que tu pie es talla 37, pero te gustan los de talla 35. No te los compras porque son bonitos y, y así te ajusten y te sangren el dedo. Nunca haces eso. O oh, sí, <risa> no, ¿verdad? Te compras los que es de tu talla y si no hay el modelo que te gusta, tú esperas. Tú esperas, tú regresas, tú buscas en otro lugar hasta el que calce contigo y te haga sentir cómoda. O te compras un zapato pequeño solo porque es bonito y porque te lastima eventualmente. No, entonces igual son con las personas con las que compartimos nuestras emociones, nuestros tiempos. Si sí, es muy bonito, es muy guapo, pero me trata mal. Ay no, pero es que es muy guapo. No, no te mereces eso, no te mereces. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. Eso sí es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando una relación se acaba, cuando una relación de amistad, una relación de pareja, lo que fuese, eh, se acaba, es primero autoevalúate. ¿Qué, ¿Por qué pasó esto? ¿Hasta dónde yo permití que esto llegara? ¿Por qué no me puse los límites? ¿Qué pasó? No me escuché. Y mírate hacia adentro. Y empieza a corregir. Esa corrección te ayuda a mejorar la resiliencia. Tómate el tiempo que necesites. No compares tus tiempos con lo de nadie. Si tu amiga pudo superar una relación en tres meses, qué bien. Si tú necesitas un año, también está bien porque eres diferente, porque sientes diferente, porque tus emociones son diferentes y porque tu historia de vida, porque tus herramientas emocionales son diferentes. Entonces, así nomás es. Entonces, lo primero es autoevaluarse. Igual lo mismo, cuando pierdes un trabajo y el jefe te dice, eh, lo siento, no, no va más. Y tú dices, pero si fui muy buena empleada... Si trabajé aquí 10 años, ¿por qué me está despidiendo de esa manera cuando yo no lo merezco? Si sí, probablemente no lo merezcas, pero probablemente también ya hayas notado algún tiempo atrás que las cosas no iban bien, que el ambiente era tenso, que no te sentías cómoda o que los otros no se sentían cómodas contigo. Entonces, si lo estás notando, ¿por qué dejar que las cosas avancen, cuando en este momento tú tienes que decir, ok, todo está difícil para mí acá, difícil por el entorno, difícil porque la gente ya no se comunica conmigo de igual forma, ¿qué haces? Tal vez empiezas a mirar otras oportunidades de trabajo, después empiezas a, y si no quieres irte, empiezas a hablar con el jefe, ¿qué está pasando? No me siento cómoda, tampoco te sientes como conmigo, ¿lo podemos solucionar? Si no lo podemos solucionar, ¿Es necesario que yo me retire? ¿En qué tiempo me puedo retirar? ¿Cómo voy a...? Y este es el proceso de transición diferente, porque sí nos damos cuenta, sí lo notamos, pero no nos queremos escuchar. Entonces lo primero es autoevaluarte. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, por más duras que sean, por más adversas, por más difíciles, Siempre tienen un mensaje atrás, siempre. Absolutamente siempre. Inclusive cuando, cuando duelamos a una persona, cuando perdemos un familiar. A mí, en lo personal, esto es una opinión muy personal. A mí en lo personal, lo que cuando siento, cuando me cuentan que alguien ha, ha fallecido, mi primera pregunta siempre es, y, y fue feliz y habré sido yo realmente alguien que aportó a su vida y realmente fue una persona feliz y, si, y esas preguntas, dice, bueno sí, tal vez no fue mi mejor amiga tal vez no le di lo mejor de mí tal vez este, a la, otro, la persona que ya no está en algún momento me porté mal con ella o fui grosera ¿Qué sé yo? Tal vez no lo hiciste de la manera correcta y ya no está, ya no hay forma de, de resarcir. Sí. Pero igual tú te quedas con eso y lo trabajas. Lo trabajas para ti. No voy a volver a comportarme así la siguiente vez. Me dolió y es, lo pude haber hecho mejor, pero no lo hice, pero lo voy a hacer mejor para las siguientes ocasiones. Y si lo hiciste bien, si la persona que tú amaste, que tú queriste, que tú cuidaste, que tú cobijaste, ya no está físicamente aquí, entonces te quedas con eso, con el dolor de la pérdida, porque duele, definitivamente duele, pero también con la sensación de amor que compartiste, con esas cosas bonitas que diste. Y no significa que, que no te va a doler, significa simplemente que tienes que Hacer un equilibrio entre lo maravilloso que viviste con esa persona que ya no está y lo doloroso que te puede quedar a ti como vacío por ya no tenerla físicamente y, y compensar. Y, y ¿saben que Yo leí hace un tiempo atrás que la forma más grande de amor incondicional que existe en este mundo es cuando Amamos a alguien que físicamente ya no está. Y yo me quedé, con eso me quedé pensando y dije, pero ¿cómo puede ser posible? Eso no lo, porque en realidad no lo entendía. Y luego entendí que sí tiene mucha razón. Que se fija que cuando amamos a alguien, por ejemplo, a tu, a tu hijo, a tu esposo, a tu novio, no, a tu novia, a quien sea, este, tú le aprendes a amar en el día a día. ¿no? y compartes abrazos y compartes besos y también compartes discusiones y malos entendidos, pero, pero aprendes a amarla porque la ves, porque la tocas, porque la hueles y porque está allí y todas esas cosas van sumando al amor, ¿no? Todo, todo lo que ella siente, lo que lo que ella piensa, lo que, lo que puedes sentir con ella, las emociones que te despierta con ella, lo suavecito de su piel, pero cuando alguien no está físicamente, lo aprendes a amar solo por amar, porque ya no, ya no tienes ese plus adicional de verla, de tocarla, de olerla, de sentirla, solo la amas porque porque su esencia te acompañó en algún momento de tu vida. Es sumamente hermoso y yo creo que de eso también se trata la resiliencia, de poder sacar de todo lo adverso eh, la parte bonita que nos nutre. Y no quedarnos en la queja porque me pasó a mí, el otro tiene la culpa, él fue malo conmigo o la vida es mala conmigo y me aleja de las personas que yo quiero, me quita a mis seres queridos. Bueno, es, es, es eso, es, es tomar todo el aprendizaje de, de ese momento adverso y sobreponerse, no sobreponerse a confiar en el amor nuevamente y darte una oportunidad cuando tú creas que lo necesitas. Buscar un trabajo cuando sientas que estás preparado para esto. Aprender a amar a una persona que ya no tenemos físicamente de forma distinta. Y, y es eso escuchaba y leía mucha gente que se, que se quejaba durante la pandemia que ya no podía hacer su vida de antes. Y me parecía todo tan irónico porque yo me acuerdo cuando ya estaba todavía en Perú y estaba trabajando en Perú la gente decía... Ah, yo no quiero trabajar tanto como me gustaría trabajar desde mi casa y trabajar en pijama y con mi computadora desde mi casa, bueno, llegó la pandemia te dio la oportunidad de trabajar en pijama desde tu casa y tampoco querías querías irte a la oficina porque no te gustaba estar todo el tiempo en tu casa decía, ay no, paso muy poco tiempo con mis hijos este, todo todo el trabajo me absorbe me gustaría pasar más tiempo con mis hijos luego llegó la pandemia y tenías que estar obligada, no había forma de pasar tiempo con tus hijos y no querías. Ay, ¿cómo quisiera que se acabe esto para que mis hijos vayan a la clase de natación, a la clase de piano, a la otra clase y a no tenerlos en casa? Pero yo creo que era totalmente, era totalmente loco. Perdón, por favor, si dije algo que no fue agradable, pero sí me pareció un poco... O sea, yo, bueno, no todas todo ese tipo de cosas también que ocurren, una... Una pandemia, una mudanza, lo que te ayuda también a ser, a ser resiliente. Pero ¿cómo hacemos allí? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo se hace en ese momento donde tienes más escapatoria? O sea, tienes que estar encerrado allí, ya sea porque, eh, porque la pandemia te lo pidió, te tienes que quedar ahí, no hay forma. O sea, sí, tu casa es muy linda, más tu casa, pero ya después de un mes, siempre las cuatro paredes, obviamente, no sientes esa angustia de quiero salir de aquí, por favor, ya. <risa> o cuando te mudas a otro país, ay, mira, es todo muy lindo, pero luego, ay, no, pero extraño acá. Pero no puedes regresar, te tienes que quedar allí. ¿Qué haces ahí? Bueno, respirar. respiras Sí, yo sé, es muy cliché que siempre te dicen lo mismo, que respira, respira, respira. Y yo creo que no es tan cliché. O sea, es, es respirar y lo que yo hago es meditar. Medita. Cuando tú te sientas a meditar, las personas que tienen práctica de, de meditación eh, tienen esa, esa facilidad de poder sentarse y desconectarte de todo lo que te pasa alrededor, de todo el estrés que tienes. Estrés tan simples como, como el tráfico, estrés tan básicos como que ir al supermercado y hacer la fila en, en la caja antes de pagar. Y, y todo eso te, te carga, te estresa, hasta las cosas que parecen simples. ¿Qué voy a cocinar hoy? No tengo la más mínima idea. Y. Algo que podía ser fácil, tal vez, te está tomando dos horas dándole vuelta en la cabeza y con qué mezclo el pollo hoy, ¿no? ¿Y con qué, qué, qué hago de comida hoy? Y, y sí, y al final esas cosas que a veces son pequeñitas nos terminan conflictuando. Y es normal. Y va a pasar eh, siempre. <risa> nos va a ocurrir... Eh, de manera cotidiana. Entonces, ¿cómo hacemos allí? A mí lo que me funciona mucho es eh, pausar. Hacer una pausa. Hacer una pausa, una meditación chiquita. Los que están entrenados podrían meditar media hora, 40 minutos. Y los que no están muy entrenados, yo creo que con, con un minuto es suficiente. Pero un minuto en el que en el que realmente te desconectes de todo, de todo. O sea, no, porque es súper loco porque cuando te sientas a meditar, te sientas y tú dices, voy a meditar, voy a conectarme conmigo misma. Empiezas y, y luego te aparece por acá, tienes que recoger al hijo en una hora. Eh, no, no lavaste la ropa, <risa> no enviaste el email. Y todas las cosas que ni siquiera habías considerado media hora antes que las tenías que hacer, aparecen todas por tu cabeza así diciéndote eh, tienes que hacer esto y aquello y no te olvides de esto y tienes que llamar a tu mamá y a tu... entonces es 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 bien difícil pero no imposible o entonces sea, qué hacemos allí continuamos sigue o sea no te pares cierra los ojos respira trata de relajar lo más que puedas a tu ritmo no te esfuerces no no, si tu amiga te dice que medita media hora, le dices que bien, que bien, me alegro por ti. Si tú lo puedes hacer un minuto, también está bien, porque eres tú, ya aprenderás, aprenderás. Y si no aprendes, pues con un minuto es suficiente, tal vez ese minuto es lo que tú necesitas, nada más. Y, y es eso, ¿no? es. Si te estás pensando miles de cosas, dale, no, no digas, no, no pienses, o sea, no, no trates de poner un semáforo en tu cerebro y, y le digas al pensamiento de, por favor, detente aquí, detente acá. No, déjalos pasar, que pasen todos unos de otros. Que venga acá, tengo que llamar a mi mamá, tengo que recoger a mi hijo, tengo que hablar, todos, déjalos que todos pasen, todos. Tú quédate quieto y solo respira y deja que todos pasen uno detrás de otro. Va a llegar un momento en el que simplemente por empezar a respirar y a relajar, van a desaparecer. Van a desaparecer y tú conéctate así. Apágate por completo. No le pongas un timer. No controles. No hagas nada. Lo que tú necesites. Y si te duermes, también está bien. Porque tal vez es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, tómate ese tiempo, esa pausita, la que tú necesites, y vuelves a empezar, y vuelves a empezar más calmada a reorganizar tus cosas, a reorganizar todo aquello que tienes que hacer, todos los pendientes, porque recuerda nuevamente que lo que es difícil para ti, tal vez no lo sea para mí, o lo que es fácil para ti, tal vez para mí es difícil. Entonces todos afrontamos la vida de forma diferente, de manera diferente, con las herramientas que tenemos. Y la tercera parte y la más importante es no trates de resolver solo los problemas, no lo hagas, porque yo he estado allí y yo en algún momento dije, no, yo voy a resolver esto sola porque, porque es mi problema, porque yo puedo, porque soy autosuficiente, porque, porque así es. Y no, no es así, porque lo único que vas a conseguir es cargarte todo atrás. Imagínate cuando tú vas a comprar a, al supermercado o a donde vayas a comprar ropa, lo que tú quieras comprar. Y cuando tú compras algo, eh, pues obviamente tienes un carrito allí que empujas pero imaginemos que no tienes el carrito, que no tienes el carrito y que quieres comprar, qué sé yo. Uh, naranjas, compras un kilo de naranjas y te cargas el kilo de naranjas y luego compras oh, azúcar y te cargas acá el azúcar y luego te cargas, tienes un kilo de azúcar un kilo de naranja y luego quieres comprar pan y, luego, y terminas cargando y va a llegar un momento en el que si era fácil cargar 5 kilos de aquello que tú necesitas para alimentarte ya no vas a poder cargar 10 ni menos 15 ni menos 20 no vas a poder y vas a pedir ayuda porque tú pides ayuda. Vas por un carrito, cambias la canasta de compras por el carrito. Si alguien no te puede dar, pides a alguien que te ayude. Si tienes un auto, pides a alguien que te ayude a llevar las cosas al auto y haces que todo pueda fluir porque tú reconoces que no puedes. O te quedas allí tratando de levantar una bolsa de 50 kilos cuando tú pesas 48. No, ¿verdad? No, no puede ser. No, no, no lo haces. Y con las emociones es igual. Es lo mismo. O sea, estás tú, tus emociones, tu autocuidado, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú necesitas y encargarte de ti misma. Tienes si madre, te tienes a ti misma y también cargas con las emociones de tu hijo, porque lo amas y porque quieres que a él le vaya bien. Si tienes un hijo, si tienes dos, si tienes tres, si está el esposo, también con el esposo. Con lo que le das a él, lo que él te da, lo que construyen con tu familia. Si tienes a tus padres, también. Si tienes a tus hermanos, también. Si tienes a tus amigos, también. Y los tienes todos acá, todos hay momentos en que la vida fluye tan fácil que puedes con eso y aprendes a balancearlo. Apre ah, sí. Y si estás bien balanceada, dices, bueno, la persona que carga con todo esto soy yo. Eso significa que esta persona tiene que ser más fuerte emocionalmente que todo lo que está afuera. Porque si no es así, esta, este problema tan pequeñito como que reprobó un examen mi hijo, cuando yo no estoy fuerte, me va a tumbar. o este problema de que, eh, mira, mi esposo tiene que viajar el, una semana por trabajo y me tengo que quedar sola con los chicos y hacer todo yo sola, no voy a poder y me va a sobrepasar. Porque yo no estoy preparada emocionalmente para solventar todos esos puntos. Es obvio, no voy a poder. Imagínate si hay todas esas cosas chiquititas, que también son eventos, que tal vez tú dices, ay, no, pero es tan lógico, yo lo puedo manejar, pero otra persona tal vez no pueda. Por eso es que volvemos al inicio. No es igual para ti que para mí. Y si a eso le asumimos el hecho de que tengas un familiar que tiene un problema de salud al cual tú quieres ayudar, pero no puedes ayudar porque tienes al hijo por acá, al esposo por acá, el trabajo por acá, y tú estás completamente desestabilizada, te vas a romper, va a llegar un momento en que te vas a romper. ¿Cómo hacemos allí? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja la resiliencia cuando, cuando tienes un montón de cosas por hacer y tú sabes que no puedes? Lo primero que tienes que hacer es aceptar. No puedo. No puedo. ¿Y por qué? Porque es humanamente imposible. Porque no somos supermujeres. No lo somos. Esa idea de que lo podemos todo es absurda. No lo podemos todo. Perdón. No podemos hacerlo todo. No somos la mujer maravilla. No tenemos superpoderes. No podemos. Y la forma en la que podemos sobreponernos a las cosas, a la adversidad, a los eventos cotidianos pero complicados, es tener una red de apoyo. Y la red de apoyo va desde cosas tan simples como tal vez una amiga que te escuche, tal vez tu madre que te escuche, y por qué no, y súper importante, una ayuda terapéutica también. Y, y así es, hay momentos en los que uno tiene que decir, no puedo con esto más. Y trabajar en ti, lo más importante eres tú, tu autocuidado. Si no tienes tú, tu fortaleza en ti, ¿cómo puedes con todo lo que está pasando afuera? Es imposible. Entonces eres tú. Y tener una red de apoyo es, mi hijo está, reprobó una materia. Es una materia súper importante para él. De eso tal vez depende su año escolar. ¿Puedes tú ayudarlo con esa materia? ¿No puedes ayudarlo en esa materia? Tal vez tu esposo puede. O sea, no, de, Suéltalo y dile a tu esposo, ¿tiene problemas? ¿Qué sé yo con la matemática? Tú eres bueno con eso. Dale media hora al día y déjalo allá. Tal vez el esposo no pueda, tal vez el abuelo puede, tal vez el tío puede. Y si tienes posibilidades, tal vez hasta un maestro particular, pero lo trasladas hacia otro lado. Ya no te cargas tú con eso. Tienes un familiar enfermo y quieres ayudar, pero no puedes porque el 80% de tu tiempo lo ocupa tu familia, tu familia, tu familia, la nueva familia que has constituido con tu esposo, y, y no puedes ir a ver a tus padres. Habla con tus hermanos, si los tienes hermanos, si no tienes hermanos, con una tía, con un amigo, con alguien que los pueda acompañar. Y ahora que la tecnología ha estado tanto, una videollamada, una llamada por teléfono, que sienta que estás allí. o sea Que tú sientas que de alguna manera le estás dando el amor que la otra persona necesita. Y cuando haya la posibilidad, vas, lo visitas, lo abrazas, lo papachas. Pero, 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 que, pero no te cargues con eso. No pretendas darle todo al 100% a lo de afuera si no tienes una red que te soporte. Y pedir ayuda yo creo que es de los trabajos más difíciles, pero más necesarios que uno tiene que hacer. Y lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, aceptar y decir, no puedo con esto... Necesito que me ayudes, es el acto de valentía más grande que podemos que podemos tener nosotros para con nosotros mismos. Porque también es autocuidado, es cuidar de ti. Si no llega un momento en el que realmente te desplomas y ya no puedes más. Y así no eres buena para ti ni para las personas que están a tu alrededor. Y, y con cosas tan simples, tan básicas, como que. Y a veces veo eh, en las películas que las mamás eh, van a trabajar, regresan, co eh, cocinan y hacen cosas. Y digo, wow, esto. Y, y tenemos tan metidos en la cabeza que, que sí, que podemos hacerlo que podemos hacerlo todo, o sea que, sí, que podemos y encima de eso comemos sano, comemos ensalada, comemos orgánico, comemos, yo, eh, no es imposible, a menos que tengas un ejército en casa que te ayude con eso. Tenemos que tener nuestras propias herramientas, nuestras propias, nuestras propias cosas, nuestra propia organización y nuestra, nuestras, nuestro soporte nuestro grupo de soporte que nos ayude con, con esas cosas que nos ayude a, a llevar todo, todo tranquilo eh, y es eso o no pretender que podemos solucionarlo las cosas que no pretendamos que podemos solucionarlo todo sola no es es también un tema de autocompasión con nosotras mismas no y decir no no Sí, necesito ayuda. De las personas que tú tengas cerca, con las que tú confíes y que te sientas cómoda también. Bueno, entonces, para terminar todo esto, les contaba, o iniciamos conversando, sobre el estudio que habían hecho con las mujeres. Fueron 150 mujeres. Y esas 150 mujeres tuvieron 150 bebés. Y cuando empezaron a... Re, a a terminar los estudios de resiliencia se dieron cuenta, sí, que efectivamente eh, la parte genética no aportaba prácticamente nada en, en cuanto a fortalecer la resiliencia. Pero la de las cosas más importantes que, que sí te ayudaban a ser una persona resiliente o a sobreponerte a algún evento difícil, cualquiera que este fuese, es la red de apoyo, es la es el soporte que tienes atrás. Y el estudio con estas mujeres determinó que hay mujeres que lograron sobreponerse y aceptar el nuevo país al cual habían migrado como suyo, teniendo toda esa red de soporte que las hacía parte de. Y lograron tomar esa experiencia dura como, una, como un impulso para poder hacer las cosas diferentes en, esa nueva, en ese nuevo país con su hijo. Pero hubo también un 30% de mujeres que les tomó más tiempo, que les tomó más tiempo porque se resistían al cambio. Y resistirse al cambio o ser eh, resistente no es igual a ser resiliente. Una persona resistente, que a veces decimos, no, ella es, es una persona súper resistente, ha, ha podido superar problemas muy difíciles en su vida. Una persona resistente al cambio es una persona que no valida sus emociones, que los oculta y se pone un caparazón fuerte como la de superhéroe y pretende solucionarlo todo porque cree que lo puede resistir todo. Y pasa que como cree que lo puede resistir todo y se ha cubierto tanto, las emociones quedan adentro y no han sanado, y no las procesa, las oculta. Y ante otro evento, vuelven a salir y el círculo vuelve a empezar. Pero una persona resiliente ha mirado sus emociones, ha aceptado su parte de responsabilidad en eso, ha visto el aprendizaje de esto, lo toma para mejorar y para impulsarse hacia algo nuevo. Esa es la diferencia. Y yo leí hace, un, ay, hace mucho tiempo atrás que la vida era como ir a la escuela. Y en la escuela tú no te puedes pasar todos los Años de recreo o todo el tiempo no te la puedes pasar de recreo. Te tienen que enseñar matemáticas, uh, lengua, uh, historia, física, química y te enseñan muchas otras cosas. ¿Y ¿Por qué te las enseñan? Porque te van a servir en algún momento de tu vida. Porque si no sabes matemáticas no puedes hacer cosas tan simples como pagar una cuenta. Cuando no lo aprendes, cuando el niño no lo aprende, lo vuelve a repetir hasta que lo aprenda. Y lo vuelve a repetir hasta que lo aprenda. Y llega un momento que lo aprende y a veces alguno les tomará la escuela, ¿cuántos son? ¿11 años? Y sale 11 años preparado para sumar, para restar, para hablar correctamente, para escribir un email, para saber cosas básicas de lo que pasó en el mundo y lo sabe. Y si no lo sabe... Ya no serán 11 años, serán 12, pero lo tiene que volver a aprender porque así sale y se enfrenta a la vida. Nosotros como adultos, cuando ya estamos en la vida, cuando se supone que ya aprendimos todo eso, pero como no nos enseñan emociones, salimos en la vida a manejar nuestras emociones. Entonces, si no sabemos aceptar nuestra parte de responsabilidad, cuando tenemos una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de trabajo, y esta se quiebra, entonces la vida nos vuelve a repetir la misma materia hasta que la aprendamos. Así es. Cuando la aprendes, uh, viene otra materia difícil <ríe> y la tenemos que volver a aprender. Porque así es, no nos pas podemos pasar todo el tiempo de recreo, no nos podemos pasar todo el tiempo en fiesta tenemos que aprender, y yo creo que eso es lo bonito de la vida, esa es la parte mágica que tiene la vida, que es un constante aprendizaje, es un y, y, y de las cosas más bonitas que, que podemos aprender, de lo más bonito que, que se nos ha dado como regalos, como ser humano, es la resiliencia, esa es la resiliencia, es, es mirarme hacia mí, hacia adentro, con los recursos que yo tengo, Tomar este evento difícil y sobreponerme a él en el tiempo que sea necesario para mí, con mis herramientas, con mi aprendizaje, sin comparar, sin ir al lado, solo para mí. Y aprendo yo y cuando yo he, haya aprendido puedo compartir todo eso con las personas que están a mi alrededor y nutrir mi vida y nutrir la vida de los demás. Entonces, muchas gracias por estar. Que tengan un lindo lindo día. Chao, chao. Comparte la información con quien creas lo necesita y coméntanos para ayudarnos a mejorar. Gracias.